0: Hej allihopa och välkomna till en ny och spännande episod av Thinking Beyond. vi har som vanlig massa spännande tema på agendan och som vanligt är Lars Sönnerik med mig i studion här. Välkommen Lars Sönnerik. Tack så gott. Eh vi skal, som vi plejer höre ehm snacka lite grann och vidareföra lite lite grann av förruggets tema. Eh där skedde en del spännande ting runt nån rapporter. och som jag lovade förrgången så ska vi også in inom detta med marknadens förväntningar och påvirkningar runt USA-valet. Um, så vi uh, hopper faktisk bare rett ut til det, og skal begynne med, vi har jo vært inne med dette med uh, USA-satsingen til Equinor, og det kom en ganske krystallklar PVC-rapport her nå i slutten av forrige uke, Henrik, som du kommenterte på, på LinkedIn. Hva, fortell litt om det. Takk for det, Tom. Um, ja, la oss først skille på, vi har nevnt uh,
1: tidligere i disse Thinking Beyond, så har vi jo snakket om Angola, og problemene der nede med disse pengene som skulle gå til dette kunnskapssenteret, der er vi nok mer inn på kanske noe far at det er noe korrupsjonsgreier, at pengene har ikke funnet sin riktige havn. USA, så har vi sagt at dette har rett og slett vært dårlig business, høysannsynlig, hvor de har tapt 200 milliarder kroner over de siste grovt ti årene på aktiviteten der borte, hovedsakelig på land. Og der ble det i gang for en stund siden en egen gransking. Det bestemte Equinor selv, ledet av en kvinnelig partner fra PwC, og den kom nå ut med sin endelige rapport her i slutten av forrige uke. Og det den viser, den er, det er en tydlig og klar en ganske kritisk konklusjon mot den tids, først og fremst den tids ledelse og styre. For det som kommer fram her er egentlig noe jeg grep fatt i en som analytiker for en åtte års tid siden. Det var at Statoil begynte å få en kultur- Uh, som var veldig opptatt, eller utelukkende opptatt av volymvekst. Mm. Og det var det mange av oss analytere som stilte et spørsmål seg ved, og det er, er grundlag det er utgangspunktet for alle de problemer som har oppstått, da først nå i USA, og som denne rapporten da uh, tydelig konkluderer, rett og slett at det var uh, volymjage uh, fremfor uh, verdi- eller resultatfokuse. Så, så nye oljevolumer og gassvolumer for enhver pris, Mm. Og det var det som lå i strategien som de hade da framåt mot 2020, hvor de skulle øke produksjonen sin fra i underkant av 2 millioner fat om dagen til ca. 2,5 millioner fat om dagen i 2020. Nå har de ikke helt nådd det, de ligger jo dag på ca. 2,1-2,2 millioner fat, så det er ikke nådd denne her, og det er fordi de reverserte den strategien på veien, fordi de så at den var helt feil. Vi kan ikke drive et selskap basert på bare en volymambisjon, uten å skjele til egentlig verdiskapningen rundt og, hva skal jeg si, alle de økonomiske og finansielle konsekvensene av en volymstrategi. Så dette slo helt feil, mm -hmm. og det er egentlig ganske skremmende å tenke på at dette slapp igjennom både ledelsen og styret på den tiden der, sånn at ingen liksom heiste et rødt flagg og fikk stoppet det her sånn. Dette er ikke backdealing fra min side, dette var jeg kritisk til allerede i 2012, og det er dokumentert også blant annet i en artikel på LinkedIn. Mm.
0: Bare for et lite sidsspørsmål, når du sier dette med volym og vekst. Ja. Uh, um Tenker du at leser etter at har vært for ukritisk på hva det har betalt, eller hvor, hvor mye volymer de har ønsket om å ha? Altså, ut i ja, åpenbart litt, det
1: er det jo fantastisk hvis du, bare, hvis du bare jager volymer, Tom. Mm. Så er det jo strengt at, sånn at Helge Lund, som var sjefen den gangen, han kunne jo, som jeg sa til han selv, att så lenge han ikke setter verdi, en verdiparameter eh, i sammenheng med volymambisjonene, mm. så kunne han i prinsippet stå på siste dag av 2019 eh, og kjøpe seg 300 000 fat hvis det var det han manglet, per dag, koste hva det koste ville, og kunne da flagget et grønt flagg, eller et flagg, og sagt at det nådde min volymambisjon. Det er jo ikke sånn du kan drive butikk. Så når dette begynner å liksom gjennomsyre hele organisasjonen, at det bare er volym som gjelder, så er dette en stor utfordring, og dette gikk veldig, veldig gærent, og eh både volymambisjon, men også det at de hadde et urealistisk høyt, øh, høy, høy forventning til åldreprisen. Så de la inn alfa for høye så den kombinasjonen der av volymjag, og at de la så veldig høyt på åldreprisforventningene fremover, det gjorde at staten og i mange sammenhenger kunne betale mest. Riktig. Og det så blant annet ved kjøpet av Brigham, dette her hovedsakelig bakken-baserte eh, Onshore-selskapet i, i USA, mm. som de kjøpte i 2011 til en etterkant, vist en forferdelig, en utrolig høy pris. Riktig. Kjempetap. Bra.
0: Nei, men du, eh, da skal vi snike oss videre på agendaen, eh, Lars-Jannik, og skal vi snakke om det vi eh, snakket litt om, dette med kapitalflyten, og liksom dette med ja. at Oslo Børs, som vi snakket om forrige gang, er jo preget av en, la, oss, la meg bruke ordet ikke, ESG-vennlig sammensetning, ja. for vi har jo mye olje- og, og oljeservice til seg. Jeg har jo sagt det, Tom, flere ganger, at du kan gå til å
1: ha høy ESG, selv om du driver med olje. <laughs> det har vi. Men jeg skjønner du mener. Jeg skjønner hva. At vi har en litt sånn gammel industri, og vi har mye olje- og gass, blant annet med Equinor, ikke sant? Mm. Men også en del andre oljeservice, og også mindre oljeskaper. Så det er riktig hva du sier, men Oslo Børs har ikke nødvendigvis noe lavt ESG-skår. Nei. Men vi har ett veldig høyt karbon- Avtrykk, Riktig. ikke sant? Og det, det har vært inne på før at mange tror at du kan ikke ha et høyt karbonavtrykk, og så også ha en god ESG-skår,
0: men det kan du altså. Ja. Men, men da, det, da, da, da skal du dele litt av en interessant med oss i den graden, at det er jo da interessant å tenke, hva gjør kapitalen? Kommer, kommer den utlandskapitalen da inn eller ut av Orselbørs, Och ville jag då tänkte att kanske utländningen var på väg ut, men du kan du saklite mer om. Ja, nej Tom, det er det är saken.
1: Ehm um, den utland jämnt så har det varit um, cirka en 3/del utländskt ägarskap i Oslo Børs. Jant. Och staten har cirka haft en 3/del sån give and take, vi står staten og inkluderat folkrutfonden. Men hvis vi ser på det laveste, den, den laveste utlandske utländska var rätt efter finanskrisen i 2009, da var vi nede på cirka 32% utenlandsk eierskap på Oslo Børs. Mm. Så har det gradvis steget oppover, og nå er vi på ca. 39%. Så vi ligger på det høyeste, Eh, på mange år, og siste kan vi være så høyt, det er ganske interessant Tom, nå skal ikke jeg ikke utrede mer og spekulere mer, men det var rett før finanskrisen, da var den utlandske eierenhjel på Oslobørs, 40%, eller rett over 40%, mm. altså rett i overkant av der vi er nå, mm. så rett etter det, så sprakk det jo, ikke sant? <laughs> så det kan, det er noe logikk det her sånn at den utlandske kapitalen etter hvert du kommer utover i, i syklene og oppgangen liksom blir, blir mer og mer potent, mm. så søker du også ut mot de mindre og mindre markedene med kapitalen din, så det er så rart egentlig utlandske eierandelen, var veldig høyt på Oslo Børs, rett før det sprakk i finanskrisen, for da var risikovillen som høyest, ikke sant? Mm. Og da var man villig til å gå inn i Oslo Børs, man var villig til å gå inn på Estraler Børs, man var villig til å investere i norske kroner og alt det grann her, og så går det gærent. Det er litt det samme vi kanskje ser nå, uten at jeg skal forhåndsvarsle en, et krakk, men den utlandske andelen på eierandelen på Oslo Børs er høy, og vi skal tilbake til 2007
0: rett for finanskrisen for å finne like stor andel. Nemlig Bra, um, da skal vi gå litt videre og vi skal snakke litt om dette med, med valget og hvordan finansmarkedene nå posisjonerer og, eller i forkant. Og da tenker jeg, hva, hva ser du på som de to, tre viktigste saker som markedet nå vil fokusere på de neste
1: ukene? Ja, altså jeg vil si, jeg vil ta, jeg vil si det tre ting, Tom, som, som er helt avhørende nå for, for sentiment og for utviklingen på kort sikt i børsmarknadene. vi går inn i tredje først. Vi går inn i de tredje kvartalsrapportelsesongen. for 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 selskapsuniversa på børsen. Det starter jo nå og vi pågå de neste ukene. Og så er det jo hele utviklingen da, altså hva har nyestrømmen innenfor corona eller covid-19 situasjonen? På den ene siden har vi jo dette med vaksineløp, ikke sant? Og Johnson Johnson i dag har varslet eller meldt et lite setback, de har i fall satt sin, sin studie på vent, for det var et litt sånn uavklart sykdomsutbrudd. De må få, de må få det sjekket ut, hva det var, men det er satt på vent, og det var en av de vaksinene som har kommet lengst fram. Nå er det interessant at Johnson Johnson skal rapporteres i trekvartalsfall i dag eller i morgen, så det kommer nok til bli veldig fokus på dette her mm. under presentasjonen. Og så er det dette her med president, presidentvalget. Så altså de, de, de økonomiske tallene som kommer på tredje kvartal, det er koronasituasjonen, vaksine versus en andre og tredje bølge, sånn smittebølge som kommer, ikke sant? Hva skjer? Mm -hmm. Og presidentvalget. Nemlig. Det er det som kommer til å opptas alle de neste få ukene.
0: Eh, og eh, jeg som sitter og, og handler aksjer som på, heltid, på heltid, det er jo også litt sånn at dette med rapportering, og da får vi jo helt klart en økt volatilitet i markedet, vi får større svinninger, men nå vil jo dette skje samtidig med, med valget, og ja. da vil jeg jo tro at, at Biden og Trump, spesielt Trump kanskje, vil være opptatt av hvordan denne rapporteringsongen går, og da kan vi jo snakke litt om hva slags forventninger som faktiskt ligger in i rapporteringsongen. Ja, det er jo litt, altså tredje kvartal, og
1: hvis vi da forholder oss til, ta S&P 500 av denne brede, store amerikanske indeksen, som i verdi er verdens største børsindeks, la oss bruke den som en proxy for tallene, så ser vi her at det er fortsatt begrevet tall, men det er bedre i tredje kvartal enn i andre kvartal, men det er jo betydelig ned fra tredje kvartal i fjor, når mm. var mer normalt. I dag forventer vi at cirka inntjeningsfallet på S&P 500 skal cirka være 21 lavere i tredje kvartal i år enn i tredje kvartal i fjor. Men vi skal opp fra andre kvartal i år til tredje kvartal nå. Men da likevel med dette fallet, eller dette tallet som vi nå forventer intensmessig for tredje kvartal, så gjør det til det nest dårligste år-over-år-kvartalet siden finanskrisen. Mm. Det dårligste var jo andre kvartal som vi hadde i år, og dette blir det nest dårligste. Så det er begredelig tall, men det går litt bedre. Mm. Og forventningene har gått lite litt grann opp de seneste ukene Så det er ikke like Det er litt høyere forventninger nå Så det er, det er også litt farlig, Tom mm -hmm. ved, at, ved at markedet har har ganske, ganske høy forventninger Til dette kvartalet her Og vi tåler nog ikke de store skuffelsene Når du ser de to, to presidentkandidatene så altså presidenten og presidentkandidaten Fra demokraterne Så er de jo selvfølgelig opptatt, her, sånn, Trump, mm -hmm. opptatt av det Særlig Trump opptatt av dette Han lener sig veldig mye på den økonomiske utviklingen mm. Og det stock market som man ser. Og det er
0: PT, så er jo stock market På veldig høye nivåer mm -hmm. Skal kan slippe deg helt av tråden på den, for at, uh, jeg husker jo selv at liksom når vi gikk inn i, i, i andreportalsrapportering som var i sommer, så var det jo uten tvil at vi trodde, og jeg også trodde at, liksom det, at det var full brems, uh, med tanke på at vi hadde, vi, verden stengte basically ned i mars. Uh, men likevel så overrasket selskapene positivt, og, og, og børsene mottok rapporteringssesongen under ett. Veldig positivt, egentlig. Uh, også i tillegg, som du nå sier, så har forventingen da skjedd krypet oppover nå med kuttere. Så sånn som jeg også leser bilde, så er jo faktisk falløyen eh litt lita stor nå når vi går inn i rapporteringssesongen.
1: Ja, eh, normalt sett vi vet at ofte høsten er ofte værre enn våren. Vi kan ikke alltid forklare hvorfor det er sånn, at, men vi vet en del av at det har jevnt og vært bedre børsutvikling i de første halvårene og dårligst de andre halvårene. Vi har også noen av de største nedturne og krekken som har kommet, det kommer kommet i annet halvår, altså på høsten. Mm. Så, så alltid på høsten er det alltid litt mer nervositet. Mm. Hva venter oss? Vi kan ikke helt forklare hvorfor det er sånn tom, men noen av de største negative hendelsene, inklusive finanskrisen og 7-80-krekk og slike ting, sånn, det, har kommet, det har kommet på høsten. Vi kan også si at altså den ålderrelaterte nedturen som kom i 2014, den kom også på høsten 2014 og in i 2015. Sant? Mm. Så det er, det, er, det, er, det er ikke normal høst på noen måte vi går inn, inn i nå, men i tillegg har vi det hengende over at høsten ofte er litt dårlig. Så, men med mer presidentvalg, mer en tredje og utring for koronaen i tillegg, mm -hmm. dette her med ny smittebølge versus uh, vaksinefremdriften, det er utrolig spennende og det er masse risiko i det her sånn, og er det én ting aksjemarkedet ikke liker, så er det nettopp dette her med uforutsigbarhet og risiko. Mm -hmm. Så PT holder vi holder markedet fast. Det 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 holder seg bra, men det er ikke rom for de store massive skuffelsene her hvis noe av dette her skulle gå ordentlig galt.
0: Um, vi har noen uh, par temaer til vi har lyst til å snakke litt om, med rundt USA-valget. Det er ingen tvil om at COVID-19 påvirker både produksjonen og etterspørsel, men det jeg har lyst til å snakke litt om, eller hvordan liksom markedet posisjonerer seg nå, for det er klart at resultatet av president, presidentvalget vil jo uh, bli avgjørende for retninger på, på amerikansk økonomi, og kan vi ikke snakke litt om liksom, ulikheten mellom eh, demokraterne og republikanerne i forhold til vad de har fokus på? Vi, vi snakker sånn, for eksempel om at Biden eh, han ønsker å øke skattene på, på tech-gigantene, mens Trump har vært veldig på å stimulere med skatteletter. Ja. Eh, kan vi ikke råde litt rundt det, Lars Henrik? Jo. Først vil
1: jeg si, når jeg tror at hvis går to-tre måneder frem tid, så tror jeg at uh, liksom, usikkerheten er høyst sannsynlig mindre enn det er i dag. Mm. Og det er alltid bra for markedet, ikke sant? Så det er, det er, det er, det er, det er liksom, hva er konsekvensen av alt støyet vi skal ha neste uken og få månedene? Mm. Det er det som liksom, avhører om dette markedet holder sammen eller ikke, eller raser sammen, ikke sant? Men, uh, men uh, det er stor forskjell på disse her, og det er, det er tydelig i politikken. Hvis vi ser, um, hvis ser uh, på en ting da, som kanske er, du nevnte dette, dette med skatt, skatt. Det er klart at Biden har annonsert både den generelle bedriftsbeskatningen opp, men han har også annonsert litt sitt generelle vrede, litt vrede mot disse store techgigantene. Det går jo ikke bare på hva de tjener penger, og ikke bare på skatt, men det går også i kraft av hvordan de, hvordan de bruker eller skal også ikke misbruke sin posisjon mm. i kraft av størrelse. Det har jo bygget seg opp litt mer og mer sånn senatorsinne i USA nå, eh, på nå mot disse tech eh, om at man kanskje kan vi se at de kanskje går mot at de blir, at de blir, de blir knukket litt opp. Ja? De blir fokus på hvordan de misbruker eh, makten sin og slike saker. Så det er, det, er, det, er, det er viktig kanskje å tenke på at hvis Biden vinner, så kan det bli lite litt grann en negativ fokus mot, rettet mot altså disse tekstelskapene mm. av flere grunder. Både skattemessig, men også at han har, han har vært litt etter dem og sagt at noen av de har misbrukt sin, sin makt. Mm. På den andre siden så har jo Biden og kampanjen hans lovet store finanspolitiske tiltak eller pakker. Vi snakker helt opp på tre trillioner dollar alltså på norsk, tre miljarder dollar. Och för att sätta det lite tal perspektiv, så var ju Trump sin kampanj på det samme in i 2016, det var ju 1 miljard dollar. Och då husker vi vad som skedde i efterhand då han valld, vant, det var ju då disse värdiaktien värdekomponenterna på marknaden som verkligen gick i fjärde kvartal 2016. Mm. Ja, med industriselskapene med med utility-selskapene, men också banken, inte sant? Mm. Så hvis Biden vinner så tror jeg man kan se kanske, at det kan bli store forventninger om store finanspolitiske hjelpepakker, større enn hvis Trump vinner, og at det kan påvirke en del av de sektorene på en positiv måte som har vært litt out of favor, altså ikke vært helt populære de seneste årene, og da snakker vi altså generelle industriskaper, infrastruktur, men også banker. Og hvorfor banker? Jo, for det at kanske med Biden sin politik, så ligger vi kanskje litt nærmere at yield-kurven, som nå er veldig flat mm. og lav, vil begynne å løfte seg litt der fremme. Og det kan være bra for bankene. Bankene har det bedre som rentenivå kommer litt opp eller forventning til rentenivå. Og så kanskje også vi kan se litt inflasjon nedover veien, som i dag ikke ser noen ting til. Så jeg tror nødvendigvis ikke at, at det er så dramatisk for aksjemarkedet, om det egentlig er Biden eller Trump som vinner. Det blir alltid et uro rundt selve valgdagene, men når vi går to-tre måneder frem i tid, så er det plusser og minuser for begge parter. Husk at hvis vi ser i den lange historien, så har det vært litt omtrent ja, delt mellom demokraterne og republikanerne av presidentene, men det har altså ikke vært noe tegn til at det har gått dårlig i demokratiske perioder enn i republikanske perioder. Det som markedet da ikke alltid har likt, det er de få gangene det har vært et skift etter en periode, og det er veldig skjellsett. Mm -hmm. Det var jo altså når, når Carter tappte det en periode eh, til Reigen og det var når gamle Busch eh tappte. Ikke sant? Mm -hmm. Til Tiklinton. Eh, nå ser jeg bort fra Gerald Ford sånt, Som fikk en kort periode etter JFK og Han var jo bare en vicepresident som kom inn Han tappte Og Lyndby Johnson etter Nixon fikk jo fortsette en periode Nei, Lyndby Johnson var jo etter, etter JFK selvfølgelig Og eh, Gerald Ford var etter Nixon mm. Så der ble det bare en periode Men de vanlige presidentene som har gått av en periode Er jo bare Carter og gamle Bush han. Så det er veldig sjeldent det skjer Så det er det spennende nå om Trump bare eh, Liksom må gå som en av få I moderne tid etter en periode så jeg har det er jo rene historietimene. Det, ja, det er spennende. Kommer,
0: kommer det kommer jo på rekker av, det er forpasset, ja. Henrik.
1: Håper ikke forvirringen ble for stor utenfor den. Jeg tror folk skjønte hva vi, hva vi snakke snakket om her.
0: Vi må dessverre avslutte, men jeg har lyst til å, som vanlig, automatisk britche litt over på, på neste ukes tema, og prøve å snakke litt om dette med forståelsen av hva som skjer rundt omkring i energimarkedet. Det er jo kommet til en ny spennende IEA-rapport, det er det, altså det Internasjonale Energibyrået, som ja så vi ska snacka lite om och så snacka lite om inte bara om, om olje och sköl men energimarkett som helhet där är ju vind sol carbon capturing många ting vi kan snacka om Ja, jag var spänd med den rapporten tom så jag kan komma in på nästa gång den kommer nå nettopp det är ju att
1: de når skyver kanske lite lite bort i tid Når är det energi efterfrågan normaliserar sig igen efter den netun vi har nå på grund av covid-19 ikkje sant. Mm. Och det, 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 det kan tyda på att at, Tilbudssiden kommer til å være tilstrekkelig i lang tid, for det kommer samtidig som en voldsom oppbygging, både at vi har recovery på olje- og gassproduksjonen, mm. men vi har også oppbygging av vindkraft, der nå offshore vind kommer kraft i neste årene, og så hele hydrogenspill og alt mulig annet. Så hvis etterspørselen kommer til å være dårlig, med energipriser generelt? Mm. Og, og, og kanskje da olje og gass oppi det her sånn, det kan bli ordentlig trøblet da. Så det är dig, det är det är ganska tröblete farvann eh för energimarkeder och tilbe siden. Och speciellt de som producerar olje-gas. Nämligen de nästa årene. Så detta är måssa snack om Tom.
0: Så bra. Då kära lite, vet vetter allredig vad ni har gleder till nästa vecka. Så plus lite om
1: rapportering og sån och utveckling på tall och sånt. Absolut.
0: Jättebra. Tack för dag sammen, Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.